0: Capítulo 4 Paelen acordou sentindo muitas dores. Parecia que suas costas estavam pegando fogo. Cada músculo do seu corpo gritava em protesto. Ele podia ouvir vozes à sua volta. Mantendo os olhos fechados, tentou imaginar o que tinha acontecido. A última coisa de que se lembrava era de finalmente ter alcançado Pegasus e esticado a mão para pegar suas rédeas douradas, tirando-as do animal e sentindo o peso delas em suas mãos. Então houve um ofuscante flash de luz, depois tudo desapareceu. Abrindo os olhos, Paelen descobriu que estava em uma cama, num quarto bem estranho. As paredes eram brancas sem decoração, e o cheiro era bem diferente. À direita, havia outra cama, mas estava vazia. A tempestade continuava nervosa do lado de fora da grande janela. Paelen ficou chocado ao ver raios brilhantes e ouvir o rebombar dos trovões, Do jeito que a batalha estava indo, ele achou que tudo já teria acabado. Paellen deu as costas para a janela e viu coisas estranhas, com sons diferentes e luzes piscando. Acima dele, havia umas bolsas transparentes com flor que descia por tubos e entrava em seu braço esquerdo, e aquilo o alarmou. Ele acordou, doutor, disse uma mulher ao lado da cama. Paellen olhou para um homem que usava um longo jaleco branco e se aproximava da cama. Bem-vindo de volta à Terra dos Vivos, meu jovem. Sou o Dr. Bernstein e você está no Hospital Bellevue. Por um momento achamos que iríamos perder você, pois a sua queda foi bem feia. Paellen não disse nada quando o homem se inclinou para a frente e passou uma luz brilhante em seus olhos. Depois que acabou, o homem se endireitou e assobiou. Não tenho a menor ideia de como você fez isso, mas está se recuperando muito mais rápido do que qualquer um que eu já tratei. Nessa velocidade, os ossos que você quebrou estarão curados rapidamente e a queimadura em suas costas era sarada enquanto olhamos para ela. Ele apagou a luzinha e a colocou no bolso. Pode me dizer o seu nome? Quando o paella abriu a boca para falar, as luzes piscaram e se enfraqueceram. Espero que os geradores continuem funcionando, disse a mulher enquanto olhava para as luzes. Ouvi dizer que o blackout é na cidade inteira. E estão dizendo que é tão ruim quanto o de 77. Paelen entendeu as palavras, mas não o que significavam. O que era um blackout? 77, o quê? O que significava tudo aquilo? Está tudo bem com os geradores, Mary, o médico respondeu, e depois tocou no braço de Paelen para confortá-lo. O hospital gastou uma fortuna para manter os geradores de emergência em bom estado. Não se preocupe. Temos bastante energia elétrica e você está completamente seguro. Paelen ia perguntar onde estava quando outra pessoa entrou no quarto. Um homem vestido todo de preto foi até a cama. Sou o policial Jacobs do décimo distrito, disse segurando a distintiva. Me chamaram para saber mais detalhes sobre o enigmático paciente. Então este é o misterioso do jovem que caiu do céu? O médico e a enfermeira confirmaram com a cabeça. Eu sou o Dr. Beniston. O médico disse e esticou a mão. Esta é a enfermeira Johnston. Sobre o paciente, bom, ainda não sei seu nome, ia perguntar isso agora. O policial Jacobs abriu seu caderninho.  — Me permita. Então se virou para Paelen. — Então, meu jovem, pode nos dizer seu nome? Respirando fundo, Paelen levantou a mão fazendo o floreio e se curvou o melhor que pôde mesmo estando na cama. — Sou Paelen, o grandioso, ao seu dispor. — Paelen, o grandioso? Repetiu o médico erguendo as sobrancelhas. — Está mais para Paelen, o sortudo. Então se virou para o policial. Este jovem foi encontrado no cruzamento da rua 26 com a Broadway. Os paramédicos acreditam que ele estava em uma festa fantasia. Ficou perto demais da janela e foi atingido por um raio, e acham que ele pode ter caído. Temos tratado queimaduras de raios e pessoas eletrocutadas a noite toda, mas devo admitir que a maioria não teve tanta sorte. Você foi atingido por um raio? O policial Jacobs perguntou. Paelen pensou novamente na última coisa de que se lembrava, e franziu a testa. Talvez, eu não tenho certeza. O policial começou a escrever. Tudo bem, Paelen, pode me dizer seu sobrenome? De onde é e qual o seu endereço para que possamos avisar sua família que você está aqui? Paelen olhou para os dois homens e depois para aquele lugar estranho. De repente, seu instinto de ladrão assumiu o controle e disse a ele para não dizer mais nada sobre quem era e de onde vinha. Eu... eu não me lembro. Não se lembra? O médico repetiu. Bom, você realmente bateu a cabeça com força, mas tenho certeza de que a é perda de memória é temporária. Talvez isso ajude. Ele andou até o pequeno armário do outro lado do quarto, pegou uma sacola, tirou as coisas que havia dentro dela e as colocou na cama. Quando foi encontrado, estas eram as coisas que você vestia: uma túnica pequena e um par de sandálias com asas, e segurava esta rédea de cavalo. Foi muito difícil tirá-las de sua mão. Isso tudo é meu! Paelen protestou enquanto tentava pegar as coisas. Quero tudo de volta! Ei, elas parecem de ouro de verdade, disse o policial esticar a mão para pegar as rédeas. Sentindo o peso delas, franziu a testa. E segurando, parecem mais ainda. Não pode ficar com isso, Paelen gritou enquanto arrancava as rédeas do policial. Depois estremeceu quando elas bateram em suas costelas quebradas. Eu disse que são minhas. — E onde conseguiu? — Perguntou o policial. — Consegui? — Ele repetiu. — Eu... Eu... Ele fez uma pausa tentando pensar em como enganar aquelas pessoas. E finalmente encontrou uma solução. Foi um presente. — Um presente? — O policial perguntou, curioso. — Está me dizendo que não se lembra do seu nome completo nem de onde mora, mas consegue se lembrar que isto foi um presente? — Sim, Pellen disse confiante. É isso mesmo, foi um presente. O policial Jacob chegou mais perto da cama e fez uma careta. — Bom, Pai Ellen, quer saber o que eu acho? Sem esperar a resposta, continuou. — Não acho que isto foi um presente. Aliás, nem acredito que você caiu de uma janela. Acho que foi empurrado. Ele levantou as rédeas. — Se isto é o de verdade, e acho que é, então deve valer uma fortuna. Tenho certeza de que alguém da sua idade não ganharia isto de presente. Quantos anos você tem? 16? Talvez 17? Eu vou perguntar de novo. Onde conseguiu isto? Paelen não iria contar a eles quantos anos tinha ou que não tinha sido empurrado de uma janela. E, principalmente, não poderia contar a respeito das rédeas ou de onde ela tinha vindo. Em vez disso, deu de ombros. Não me lembro. Essa sua memória é muito conveniente, sugeriu o policial Jacobs. Disse que foi um presente, mas não diz quem deu a você. Então ele olhou para as belas sandálias com asas. Penas belas e coloridas adornavam as pequenas asas, e também havia diamantes, safiras e rubis, perfeitamente costurados no couro macio.  — E o que pode me falar sobre elas? Também parecem ser muito valiosas. O policial Jacob explicou, piscou para o doutor antes de dar uma risadinha. Ou vai dizer que Mercúrio, o mensageiro dos deuses, deu essa sandália para você? É exatamente isso. Paelin respondeu com simplicidade. É isso o que? perguntou o policial, ficando confuso de repente. Elas foram um presente de Mercúrio. Paelen baixou os olhos. E sentiu a garganta ficar apertada. Ele me deu as sandálias antes de morrer. O policial fez uma careta, sacudiu a cabeça negativamente. Como assim? Quem morreu? Pai Ellen, quem deu essas sandálias para você antes de morrer? Pai Ellen sentiu que a conversa estava indo para o caminho errado. Ninguém, eu já disse que foi um presente. Não, você acabou de dizer que alguém morreu, e sei que não foi Mercúrio, então quem foi? E onde está agora? — Eu me enganei, disse Paelen defensivamente. — Mercúrio não morreu, os Níriads não estão invadindo o Olimpo, e não existe uma guerra, todos estão bem felizes. — Níriads? Olimpo? Repetiu o policial Jacobs. — Do que está falando? Paelen percebeu que falaram demais. — Eu... eu não me lembro... Minha cabeça tá doendo. Ele ficou agradecido quando o doutor Benniston interrompeu. Acho que por hoje chega, policial. Este jovem claramente passou por algo terrível. É melhor a gente deixar que descanse. O policial manteve os olhos aguçados em Paelen, mas finalmente concordou com a cabeça. Está bem. Hoje pararemos por aqui, disse colocando as rédeas, sandálias e toga de volta na sacola do hospital. Mas enquanto isso, eu acho que ficarei com estas coisas até descobrirmos quem é o dono delas. Paellen começou a entrar em pânico. Ele lutara muito para pegar as redes de Pégasus e não queria que aquele homem ficasse com elas. Depois de tirar as cobertas, tentou levantar-se, mas os pesados gessos em suas pernas o impediram. Por favor, essas coisas são minhas, não pode ficar com elas. "Se acalme, Paellen. O Dr. Bernstein gentilmente o deitou novamente no travesseiro. Você não pode andar. Suas duas pernas estão quebradas e quase todas as suas costelas também. Precisa descansar. O policial Jacobs não vai levar suas coisas para longe. Apenas as manterá salvo até que possamos descobrir a quem elas pertencem. Elas pertencem a mim! Paella ela insistiu. Doutor? Outra enfermeira entrou no quarto segurando o prontuário do paciente com as mãos trêmulas. As cores tinham sumido de seu rosto e ela parecia estar muito assustada ao olhar para Paelen. Com voz trêmula, falou. Os resultados do exame de sangue do paciente acabaram de chegar. Ela entregou o prontuário como se estivesse queimando suas mãos. Sem esperar por uma resposta, lançou um último olhar para Paelen e saiu rapidamente do quarto. Chocado com o estranho comportamento da moça, Dr. Benister abriu o prontuário e começou a olhar os resultados. Sua expressão mudou quando seus olhos foram dos exames para para Ellen e depois de volta aos exames. O que foi? O policial perguntou. Sem responder, o doutor olhou todos os papéis chegando e rechecando os resultados. Quando terminou, fechou a aposta e se concentrou em Ellen. Quem, ou melhor, o que diabos é você?